0: those old, old dad You're old Salut et bienvenue sur Radio Taverne, le canal des bardes. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Sanfilippo, alias Akei. Salut Olivier, est-ce que tu vas bien ben, Salut, ça va super bien, merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu. Alors, on s'est rencontrés, nous, sur ton stand au Fige 2023. Mais euh, de mon côté, j'avais déjà un petit peu suivi ton travail depuis un petit moment. Tu es notamment l'auteur de l'univers de l'Empire des Cerisiers qui a été lancé en 2017 chez euh, Arkane Asylum Publishing, qui est un jeu de rôle médiéval fantastique japonais. Avant de parler de ça, euh, on peut dire un petit peu, euh, sans être exhaustif, ton parcours, où euh, tu as collaboré sur de nombreux projets comme euh, L'Ombre d'Esterène euh, ou Dragon du studio Agathe, euh, La Légende des Cinq Anneaux, L5R pour les intimes, euh, chez euh, Alderac, ou Rune, euh, RuneQuest chez Chaosium et bien d'autres euh, en tant qu'illustrateur, mais aussi pour un travail particulier dont on entend moins souvent parler, parce que c'est vraiment euh, spécifique, tu es
1: cartographe. C'est ça, je suis
0: euh, cartographe. <rire> ouais, ouais, ouais. Donc. Et je te propose qu'on en reparle plus tard ouais. dans, euh, dans l'interview, mais d'abord, j'ai envie de te dire qui est Akae et qui est Olivier Sanfilippo.
1: <rire> alors euh, bah, olivier Sanfilippo, euh, c'est euh, c'est un illustrateur euh, cartographe auteur enfin c'est un rôliste surtout <rire> non, c'est important parce qu'en fait j'ai choisi de travailler euh, maintenant euh, quasi principalement euh, dans le milieu du jeu de rôle donc ça a conditionné pas mal de mes choix euh, voilà dans, de ce que j'ai, j'ai suivi et de mon parcours donc euh, c'est assez important de le souligner quoi que je suis rôliste J'ai un cursus assez, euh, disons, mouvementé. J'ai commencé après le bac par les beaux-arts et en fait, j'ai arrêté les beaux-arts parce que ça ne me convenait pas. Enfin, là où j'étais dans l'école et le cursus généraliste des beaux-arts ne me convenait pas. Et en fait, je suis parti euh, sur une fac d'histoire jusqu'au doctorat, en fait, où j'ai travaillé notamment sur les relations entre l'Europe et l'Asie et plus particulièrement le Japon, donc ça son petit euh, <rire> son petit euh, intérêt pour euh, la suite de mon travail même euh, illustrateur. Bon, pas bah, voilà. <rire> J'ai eu des petits problèmes de santé en fait qui m'ont fait euh, stopper l'université et décider en fait de me lancer à plein temps dans l'illustration. En fait, je travaillais déjà en tant qu'illustrateur, euh, notamment dans le milieu du jeu de rôle, dans le milieu littéraire aussi. Euh, c'était déjà mon métier en fait. J'ai commencé en fait premiers travaux en 2007. Voilà, donc ça fait un petit moment et sachant que la fac moi ça a duré jusqu'en 2012. Donc voilà, donc en même temps que je faisais mes études, je travaillais déjà dans dans le milieu du jeu de rôle notamment que en 2013, euh, c'est ma femme qui m'a poussé en fait à ne pas chercher dans le domaine on va dire plus plus histoire et sciences humaines à me reconvertir mais à me lancer à plein temps en tant qu'illustrateur en fait. Donc voilà, et ben depuis je dessine, euh, je cartographie euh, et j'écris aussi maintenant, (rire) donc depuis quelques temps quand même. Et Akae, en fait, Akae c'est un pseudo, Euh, quand je me suis euh, inscrit euh, sur mes premiers forums, donc euh, je crois que ça doit dater de 2003 ou 2004, euh, c'était le forum de la voix de Rokugan et qui est le forum des fans, euh, c'est un peu la communauté de fans officielle de Légende des Cinq Anneaux en fait. Euh, francophone C'est là-bas aussi, euh, en partie, que j'ai commencé un peu à, à illustrer, mais pour euh, du fanzina, euh, de la, la production amateur. Disons qu'en fait, j'ai gardé euh, Akaé parce que c'était un... Il y a certaines personnes qui ne me connaissaient que sous ce pseudo, en fait quand je l'ai rencontré en convention ouais. ou autre. Donc, en fait, c'était plus simple. Du coup, j'ai, j'ai gardé mon pseudo euh, Akae euh, sur les différents forums et autres. Et voilà. Mais à la base, c'était mon personnage. Le, le, euh, au moment où je me suis inscrit, c'était le personnage que je jouais à Légende des 5 Anneaux, en fait. Voilà.
0: D'accord. C'est euh, finalement euh, un personnage de jeu de rôle, en fait. Ouais, <rire> qui ouais. Qui colle ouais. du coup très bien dans l'univers. <rire> <rire> Avant de continuer, je tiens à préciser que euh, tu es... Euh, le premier passage de flambeau qu'on réalise, un passage de flambeau un peu tronqué, on peut le dire, parce que, comme je <rire> disais, nous, on s'était rencontrés euh, sur le fige, mais en fait, la continuité de la production et de la publication euh, de L'Empire des Cerisiers te prend énormément de temps, ce qui fait que, du coup, on a mis pas mal de temps à réussir à, à concrétiser euh, ouais, cette interview. Ouais, ouais. Et... Euh, tu es un, un ami de Tricky tof qui a ouais. décidé de mettre
1: un coup de pouce, se faire Hé, hey, Olivier, ça serait <rire> bien que tu t'y
0: mettes
1: <rire> 06 en force, comme il dit, voilà. <rire> euh, exactement. Ouais, c'est un amour. Adorable,
0: euh, Adorable Toff.
1: C'est un super auteur euh, super auteur et, et un amour euh, humainement, euh, c'est, c'est quelqu'un de génial. Quoi.
0: Et ce qui est drôle, c'est que d'ailleurs, j'ai tout de suite reconnu une approche similaire où lui aussi se définit en premier lieu
1: comme rôliste. Comme toi, à l'instant. Ouais, bah ouais, ouais. moi, je te dis, ça a conditionné beaucoup de choses, en fait. Euh, mes milieux de l'imaginaire et mes voyages euh, en, en rôlistie euh, ou en rôlisterie. <rire> enfin, disons que tout est lié. J'ai rencontré même ma femme, je l'ai rencontrée euh, autour d'une table dans un club de jeu de rôle, quoi, tu vois. Donc, euh, <rire> Alors, c'est donc voilà, c'est...
0: <rire> Alors, justement, j'ai envie de te poser la question qui suit de manière logique. Comment tu as rencontré le jeu de rôle
1: pas ta femme. (rire) Ouais. (rire) C'est ma douzième femme, le jeu de rôle, quoi. (rire) Ben, En fait, moi, j'ai... Alors, le jeu de rôle, euh, ma première rencontre avec le jeu de rôle, euh, vraiment le jeu de rôle, c'est... J'avais dix ans et demi, à peu près, euh, c'était un été en centre euh, en fait en colonie de vacances un animateur nous a fait découvrir ce que c'était le jeu de rôle il a pris un, une petite équipe de gamins avec qui euh, le courant passait bien euh, et voilà et en fait il nous a pendant un mois en fait à raison d'une fois par semaine donc on a fait quatre parties à peu près on a fait une partie de Donjons et Dragons. Enfin, moi, j'ai appris par la suite, parce que je me rappelais plus à l'époque, que j'avais joué à Donjons et Dragons par rapport euh, à ce que je jouais euh, et autres. Donc, c'était bien Donjons et Dragons. Et donc, ensuite, moi, j'ai beaucoup lu des livres dont vous êtes le héros, euh, des jeux de plateau aussi, comme HeroQuest. Euh, on avait un ami, euh, Patrice, en fait, euh, qui, euh, qui avait customisé euh, HeroQuest et avec Secret of Mana à l'époque et qui en avait fait un RPG... Euh, évolutif et tout, avec le plateau et tout, des, re- des requests, quoi. Donc, c'était euh, on jouait des personnages sur sur la longueur, qui gagnaient en XP, etc., enfin, récupérer des objets. Euh. C'était à mi-chemin entre du jeu de rôle, jeu de plateau et RPG, jeu vidéo, quoi, mais sur plateau. Et en fait, après, j'ai re-raccroché, en fait, au jeu de rôle euh, papier autour de la table, enfin, entre guillemets, le jeu de rôle classique, vers euh, 13-14 ans, à peu près.
0: Ouais, genre, juste Pour revenir sur ce que tu disais euh, juste avant, euh, ton collègue qui avait euh, custom le jeu, c'était du coup euh, amateur, entre guillemets
1: Ouais, ouais, c'était amateur. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a pris le système de. Enfin, c'était ouf ce qu'il faisait. Il avait pris le système de base du jeu de plateau HeroQuest. Et euh, il avait customisé euh, à un point où euh, c'était un vrai RPG, mais c'était, euh, c'était sacrément bien monté et tout, hein, avec la progression de personnages et tout. Tu craftais tes objets, tu craftais tes armures, euh, tout. Enfin bon, il euh, euh, y avait du RP euh, quand tu rencontrais des personnages, c'était pas forcément que des adversaires. Donc euh, non, non, c'était vraiment top. On s'est éclaté, on en a fait, euh, on n'arrêtait pas en fait, <rire> voilà, d'y jouer. <rire>
0: déjà quelque chose de finalement euh, de, de pousser mais qui fait forcément penser euh, euh, aux sources du jeu de rôle où euh, bah, ouais, en fait, ouais, ouais, le ouais. jeu de rôle on commence avec une base et puis après on pousse on pousse ça et puis on pousse aussi souvent par euh, des
1: choses qu'on a envie d'intégrer nous mêmes quoi ouais ouais, ouais bah, carrément quoi carrément mais de toute bah, façon je pense que beaucoup beaucoup euh, de rolistes sont aussi euh, plus ou moins euh, large niveau sont des, créat- des créatifs quoi c'est-à-dire euh, on met tous euh, plus ou moins les mains dans le cambouis euh, quand on joue quand on maîtrise euh, euh, le jeu de rôle quoi
0: et alors toi du coup t'as les mains sales à quel point <rire>
1: <rire> et ouais ouais on les met mais euh, <rire> jusque jusqu'au cou on y rentre complètement dedans quoi <rire> voilà et donc ouais après 13 14 ans j'ai continué et là j'ai réa- réaccroché j'ai rencontré en fait j'avais un un ami enfin euh, c'est un ami mix à mes parents moi enfin on était dans un groupe en fait où il y avait différentes tranches d'âge et lui en fait moi j'avais ouais, 13 14 et lui en fait il était à la fac et il avait plus le temps de jouer au jeu de rôle et il me dit tu connais le jeu de rôle, je dis ah ouais, j'en ai j'en avais fait une fois et tout puis après je connaissais de nom on avait commencé aussi le Wargame avec Warhammer 40000 et tout donc c'est un univers enfin ça me parlait quand même les univers de jeux de rôle et en fait il m'a filé son jeu Cyberpunk, il m'a dit j'ai plus le temps d'y jouer, tiens je te le donne en fait. Et donc ça a été mon premier jeu à moi, ça a été Cyberpunk et ensuite on a, euh, on est parti sur des jeux euh... enfin, moi je savais pas trop c'était les jeux qui nous intéressaient puis t'as ta face dark et autres il y avait Cult qui sortait pas trop longtemps après donc euh, on l'avait acheté même si on n'avait pas le droit de l'acheter on l'avait acheté Cthulhu aussi l'appel de Cthulhu et on a commencé là-dessus en fait à jouer, euh, à alterner avec des potes dans le village où j'habitais donc en fait on s'est, on faisait des, des parties à MJ tournant et on a initié on s'est mis euh, toute la petite bande euh, du village à, à jouer aux jeux de rôle quoi.
0: c'est génial parce que du coup euh, c'est vrai que la place du MJ, elle est souvent. Il euh, y en a un qui prend le lead volontairement ou pas, mais après, euh, il la conserve euh, même s'il aimerait bien faire une expérience de joueur. Et ouais. là, effectivement, le fait que tout le monde ait pu être initié, ça vous permettait de tous profiter de tous les aspects du jeu de rôle. C'est, je trouve que c'est vraiment euh, en même temps sain et en même temps, euh, ça apporte un vrai développement de soi. Quoi, tu vois, ouais,
1: ouais, et puis en fait, il y a un truc qui était vraiment pas mal, hein, en fait. Hein c'est qu'on abordait tous le jeu de rôle, on découvrait en fait, hein. il n'y en avait que quelques-uns, qui a, on avait peut-être de vagues notions de, de ce que ça consistait à être meneur ou à être joueur, enfin bref, euh, disons mais il y a, du coup, il n'y avait pas euh, ce stress que peuvent avoir euh, au bout d'un moment certains joueurs à passer le cap de devenir MJ parce qu'en fait on s'en foutait il y a on était pas là ouais. pour pour juger euh, faut pas être là de toute manière dans le jeu de rôle pour juger en fait la qualité euh, ou euh, la la prestation euh, du meneur quoi on était là pour s'amuser on s'éclatait et quand il y en avait un qui voulait euh, qui en avait marre d'être meneur euh, il passait le relais et puis ça se faisait très naturellement en fait il y avait Pas de challenge autre que s'éclater entre potes à jouer des personnages, quoi. C'était très sain, je trouve. Le la pratique, j'ai même pas le souvenir de savoir euh, on était bon, on n'était pas bon. Vraiment, en fait, enfin, euh, souvent on dit euh, ouais, c'est un bon MJ, tu progresses, etc. Il y avait même pas ce, j'ai même pas le souvenir tellement en fait on passait du temps à s'amuser et à rigoler, euh, rigoler, euh, interpréter le personnage euh, euh, comme on peut penser euh, devoir les interpréter, lire les règles et pareil les interpréter comme on pensait devoir les interpréter les règles. J'ai même pas de souvenirs euh, de euh, mauvaise partie ou, euh, ou euh, de mauvaises euh, représentations euh, euh, Non, non, on s'est éclaté en fait. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'aborder le jeu de rôle hein, de toute manière. Toujours avec bienveillance. Ouais, ouais, ouais. Puis bon, après je suis rentré en club à 16 ans. Euh, 16 ans, j'ai découvert le club. Euh, et puis après j'y suis resté pendant de nombreuses années, j'étais animateur aussi, euh, euh, j'ai mis le pied aussi dans les organisations de festivals, enfin bref, euh, euh, dans les milieux associatifs, euh, et donc euh, ça, ça a duré pendant, pendant plein plein d'années, et puis après j'ai le petit bout qui est arrivé, enfin, j'ai rencontré donc, dans ce club-là euh, mon épouse qui était animatrice en fait, du club, donc surtout à l'époque c'était rare une animatrice, euh, c'est elle qui gérait le, le club de jeux de rôle, et donc euh, ouais voilà ouais ouais, ouais ouais et et du coup après il y a le petit des années ça a duré des années des années de club on a joué on n'a pas arrêté de jouer pendant Et puis le petit est arrivé, et donc là, ça (rire) ça a mis un petit peu de frein (rire) aux pratiques très régulières de jeu de rôle. Mais on a continué à jouer quand même avec des potes qui venaient à la maison. Euh, Disons que nous, le petit, il a baigné baigné dedans depuis qu'il est né, en fait. On n'a pas arrêté de jouer, on a juste arrêté la gestion du club, euh, parce que c'était trop prenant. Il y a des obligations d'ouverture à des horaires et autres que... Voilà, ça nous ça nous convenait plus puis on avait aussi envie de, de jouer entre amis euh, voilà euh, avec les gens qu'on avait avec qui on avait envie de jouer quoi voilà mmh. ça a été très chouette euh, enfin eu bah, j'ai plein de rencontres euh, pareil les organisations de salon euh, après du coup j'ai mis les pieds dans les comme je disais dans les dans les organes, des associations aussi de créa donc il y avait les fans avec euh, la voix de Rokugan. on s'est éclaté aussi pendant des années euh, fans. puis j'ai quitté petit à petit par manque de temps les milieux les divers milieux associatifs parce que le boulot, euh, je restais dans le jeu de rôle, mais le boulot prenait beaucoup, euh, beaucoup de place, la famille, enfin voilà, des, divers impératifs.
0: Et alors, du coup, aujourd'hui, on peut dire que tu as les mains euh, tachées d'encre. <rire> Toi qui parlais <rire> de mettre les mains dans le cambouis. Ouais. Euh, euh... <rire> tu travailles euh, en tant que pro dans le jeu de rôle. Ouais. et on sent bien que ça reste aussi ta passion. Alors j'ai envie de te demander comment tu en es venu en fait, à travailler comme ça, donc professionnel dans le jeu de rôle spécifiquement, et comment se passe la cohabitation travail-plaisir qui peut parfois altérer justement la, la passion Ouais. Euh,
1: alors, vaste, <rire> vaste sujet. Euh, <rire> bon, en fait, moi, le, je pense que c'est un ensemble de circonstances pas forcément calculées qui ont fait que... Euh, euh, j'ai, disons, passion et création, euh, boulot, euh, se sont tout à converger, quoi. Euh, j'ai je au jeu de rôle, euh, je faisais de la créa dans les milieux associatifs ou fans, etc. Dans le jeu de rôle, je dessinais, euh, euh, disons que... Bah, déjà, adolescent, euh, quand je dessinais, au tout début, euh, adolescent, jeune, jeune adulte, on va dire, euh, c'était un peu un rêve, tu vois, de, de dire euh, un jour, euh, j'aurai une illustration, euh, rien que d'avoir une illustration dans un manuel de jeu de rôle. C'était pour moi, euh, tu sais, sorte de life achievement, quoi. Tu <rire> euh, le but, quoi. Et donc, euh, bah, j'ai fait en sorte que m- ma passion et mes rêves euh, puissent cohabiter. Donc, voilà, donc, du coup, je me suis retrouvé à, à illustrer professionnellement. C'est aussi pourquoi, enfin, la passion, euh, c'est important, en fait, dans, en tout cas, moi, je trouve, dans, dans, mon, dans le milieu, euh, de l'illustration, parce que c'est quand même un milieu euh, contraignant, euh, parfois assez, euh, comment dire, exigeant. Euh, tu, pendant des années, euh, tu manges pas, quoi. Enfin, tu manges pas, tu galères pour manger, en fait. Disons que s'il n'y a pas la passion, euh, très honnêtement, à moins que tu sois une star euh, reconnue et que tu dégages je ne sais pas combien de, d'argent euh, de tes illustrations, sinon, il euh, vaut mieux arrêter et faire autre chose, quoi. S'il n'y a pas la passion dans ce que tu fais, quoi, l'amour de ce que tu fais. Après, ça ne veut pas dire que tu travailles forcément sur des projets qui te plaisent à 100%, quoi. Mais il faut essayer d'y trouver euh, quelque chose, un intérêt, et il faut entretenir cette passion. Et des fois, c'est vrai que c'est, enfin, quand tu commences à enchaîner, euh... j'ai appris à lever le pied aussi, justement, pour préserver un peu cette passion, parce que il y a eu une période où j'ai enchaîné, 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 enchaîné. Et la passion, elle s'émousse, quoi. Euh, Avec la fatigue, avec avec les heures qui en finissent plus. Voilà, donc il euh, faut, faut prendre un peu soin de soi <rire> pour entretenir euh, et soi-même et la passion mais voilà après bah, disons que j'ai choisi le jeu de rôle justement parce que euh, c'est un milieu créatif qui me convient et, et qui surtout euh, que j'adore en fait donc c'est un milieu où ça me permet de renouveler cette passion, cette flamme très régulièrement en fait parce que je vais travailler sur, sur des projets qui me plaisent puis bon là j'ai la chance aujourd'hui de choisir sur quoi je travaille, avec qui je travaille donc ça c'est un, c'est un privilège quoi donc euh, donc ça c'est c'est très très chouette quoi. Mais ouais ouais après sinon bah voilà quand j'ai, j'ai bossé avec enfin euh, j'ai bossé sur des trucs énormes euh, quand j'ai bossé voilà avec les ombres d'esterne euh, on est parti à la Gencon euh, on a été primé enfin voilà quoi tu, c'est c'est des super expériences j'ai travaillé sur des licences comme l'appel de Cthulhu euh, Runquest enfin c'est des licences folles et puis après avec Mathieu euh, d'Arcana Asylum euh, moi, j'ai travaillé sur un, mon jeu fétiche, en fait. Donc là, c'était ouais. loup tu vois. C'est le jeu auquel j'ai joué avec ma femme. Elle était MJ euh, le premier, tu vois. Donc. Et euh, on a fait une campagne, une campagne folle dessus. Euh. On était tout jeunes, quoi. Donc, euh, j'ai fait la carte de l'Ombra pour loup euh. Voilà, quoi. Tu te dis, Tess, c'est des, des cases que tu coches sur tes rêves d'ado, tes rêves de, tes rêves de gamin quoi. C'est, et ça c'est, ça, c'est génial, quoi. C'est, euh, c'est énorme.
0: Alors, ça tombe bien que tu nous parles de carto, puisque... Je te propose qu'on en vienne à parler de cette spécificité pour situer un petit peu ton travail. Tu as été notamment plusieurs fois récompensé pour tes cartographies, pour citer les principales que j'ai pu trouver. Donc En 2016, tu reçois un Any Award ouais. et en 2017, un Atlas Awards pour euh, des cartographies que tu as faites, euh, qui ont, en fait ont, ont été présentées à des concours. Ouais. C'est quand même assez spécifique, euh, cette spécialisation euh, pour la cartographie. Je te propose de nous euh, expliquer un petit peu en quoi ça consiste, ouais. en fait, ce travail que tu as. Qu'est-ce qui le compose Comment tu travailles Qu'est-ce qui anime cette passion, euh, justement, pour
1: les cartes ben alors, euh, ben je vais commencer par ma passion pour les cartes. <rire> ben en fait, moi, j'ai toujours kiffé les cartes, beaucoup, beaucoup. Donc, ça vient de tout petit, ça. Et c'est moi, là, le concept de carte au trésor, euh, n'importe quelle carte, pour moi, c'était potentiellement une carte au trésor. Je disais, ça cache des choses, il y a des éléments euh, qu'on discerne et autres. Enfin, voilà. Et tout petit, je me faisais des histoires, je suivais les routes, je, sais, je prenais les grands atlas euh, et l'atlas Michelin. Euh, mon grand-père, <rire> il avait plein d'atlas, même historiques et autres, mais je prenais l'atlas Michelin et puis je faisais je suivais les, les routes en me faisant des histoires, puis je il y avait des petits signes, alors j'allais voir ce que c'était, genre c'était le monastère machin ou l'église intelle ou le pic euh, et enfin voilà, moi c'était euh, je voyageais beaucoup dans les cartes. Après en fait, j'ai fait de l'histoire aussi. Donc en histoire, ben surtout en plus quand tu travailles sur les échanges euh, Europe-Asie au 16e-17e siècle, ben, c'est plein 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 de cartes, tu bouffes euh, euh, avec plaisir et avec joie, hein, mais un paquet de cartes. Parce que je travaillais en plus sur des, sur des explorateurs, sur des marchands, euh, donc des, les compagnies de commerce. Donc en fait, la cartographie, elle était très, très, très présente. Donc en fait, ça ne m'a jamais lâché. Et donc en tant qu'illustrateur, en fait, parce que longtemps, en fait, la cartographie, euh, dans le jeu de rôle, hein, je parle, et dans les milieux de la fantaisie, hein, euh, de manière, dans les cultures de l'imaginaire, C'était un des travaux que faisait euh, un des illustrateurs, celui qui s'en sortait le mieux en cartographie ou qui se sentait de le faire, euh, allait faire euh, une carte. Enfin voilà quoi. En gros, c'était ça. Au début que j'ai commencé à bosser, il n'y avait pas de cartographe. Personne se désignait, ou quasiment personne, euh, se désignait comme cartographe. Tu étais illustrateur et tu te chargeais de la cartographie. Et en fait, c'est globalement, euh, quand moi j'ai commencé, euh, on a tout un paquet en fait de cartographes. Qui avons commencé, quelques-uns, enfin certains avant moi, mais dans dans toute la même période, en fait, à se nommer euh, cartographe en tant que, comme tu dis, illustrateur, bah, tu décorèles, en fait, euh, métier de cartographe en tant que tel, en fait. En tout cas, de cartographe artistique euh, dans les divers milieux euh, d'imaginaire, Après, on touche à d'autres choses. hein. Euh, Mais voilà, quoi, c'est pas la carte nécessairement de manuel de géographie, quoi, là, dont on parle. Malgré tout, la cartographie, pour moi, dans ces cultures de l'imaginaire, est. Qui plus est dans le jeu de rôle, euh, où le world building a une place euh, très importante, la carte, elle est très présente en fait. Il y a toujours une carte de l'univers, une carte du quartier, une, une carte. Enfin, euh, les cartes, en fait, finalement, euh, c'est un peu indissociable euh, du, euh, de la création d'univers, euh, du world building, quoi. Tu regardes Tolkien, de toute manière, même au-delà de, de, du jeu de rôle, hein, en littérature, Tolkien était c'était un cartographe aussi, quoi dire Tolkien le cartographe ça va être des centaines de, de cartographies si on parle euh, d'un de travaux sur lesquels j'ai travaillé euh, moi par exemple Runquest euh, Greg Stafford euh, a produit alors qu'il n'était pas du tout illustrateur hein, euh, mais par contre il a produit euh, un nombre de cartes de Genertella, enfin, euh, de la passe du dragon autres en fait de son univers il a produit euh, des, des centaines en fait, de morceaux de cartes et de cartes que j'ai eu la chance d'avoir, en fait. J'ai eu la chance de compulser et d'avoir, parce que j'ai travaillé sur les cartes de RunQuest. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est devenu vraiment un, un, un métier à part entière, en fait, voilà, dans, dans nos milieux, en tout cas. Euh, c'est, mais ça fait, c'est, c'est assez récent, en fait. Ça a répondu aussi, je pense, du coup, à, à une demande, parce que moi, quand j'ai commencé à... En fait, j'ai reçu le prix euh, aux États-Unis. J'ai vu que les gens s'appelaient cartographe aussi. Donc, j'ai mis illustrateur-cartographe. Euh, sur mon site et tout et dans les deux semaines après le prix on m'appelait euh, donc j'avais une... Caosium enfin des divers éditeurs qui m'appelaient pour faire de la cartographie en fait donc après bah, la cartographie euh, c'est un vaste sujet euh, sur ce que c'est et enfin voilà ça touche à beaucoup de choses en fait c'est la représentation de l'espace mais pas que ça peut être l'espace mental euh, on peut faire euh, de la cartographie euh on va dire topographique, euh, une cartographie régionale, euh, urbaine, euh, des cartes de cité, des cartes de quartier, des cartes de de région, de pays, euh, des cartes euh, stellaires, euh, tu peux faire des cartes euh, des mind maps, quoi, des cartes mentales aussi, les relations relationnelles entre divers intervenants acteurs, en fait tu peux t'as, la carte ça, ça touche un vaste domaine euh, disons que le, le truc le plus simple c'est que c'est là pour représenter un espace, on va dire, où il y a des interactions, graphiquement, hein, de pouvoir se repérer, en fait. Voilà, et après, ça a une valeur... Euh, moi, je sais que, par exemple, après, c'est dans quoi tu vas travailler, mais en jeu de rôle, pour faut qu'elle soit évocatrice, la carte, et elle doit faire passer d'autres choses que simplement des informations. Elle doit faire passer euh, une ambiance, euh, voilà, elle participe pleinement euh, à la construction et à la représentation de l'univers, en fait. Donc voilà, après, moi, je travaille de plein de manières différentes, en fait, euh, en cartographie, plein de techniques différentes que ça, euh, on, peut, on peut développer hein, sans problème, si tu veux.
0: Eh ben oui, bien sûr. Explique-nous un petit peu, justement, euh, comment tu travailles euh, la cartographie. Alors, d'abord, avant histoire de situer un petit peu justement peut-être le propos que tu vas nous tenir, quelle cartographie, toi, aujourd'hui, tu produis le plus par rapport bah, peut-être à des demandes que t- on te fait, puisqu'aujourd'hui, en tant qu'auteur de l'Empire des Cerisiers, tu as euh, la liberté de faire le choix de tout ça, mais en dehors de ça pour quel type de cartographie aujourd'hui tu es le plus appelé et de ton côté quelle est la cartographie que tu préfères à, à travers euh, bah justement toutes celles que tu nous as citées là précédemment
1: <rire> alors euh... Les demandes, en fait, euh, la majorité des demandes, c'est des cartes euh, régionales, en fait. Enfin, euh, ce que j'appelle carte régionale, c'est tout ce qui est carte de monde tu vois, avec les différents continents ou plus zoomé, tu vois, sur un pays ou ce genre de choses.
0: Ouais, par exemple, la côte des épées de, de Voilà, de Dragon.
1: Par exemple, ouais, ouais, par exemple. Euh, ça, j'en ai fait pas mal et on, m'a, on me demande aussi. J'ai un petit, euh, une petite spécialité sur la cartographie urbaine, notamment. D'ailleurs, quand j'ai reçu le prix euh, à la Gencon c'était sur les cinq grandes cités, en fait. Euh, des ombres d'estérène et après euh, ouais voilà disons que c'est une de mes spécialités euh, la géographie urbaine après moi je travaille euh, c'est aussi par rapport au style qu'on va vouloir quoi si on veut un style euh, très numérique euh, c'est pas forcément vers moi qu'il faut venir moi j'aime bien en fait j'ai, je travaille en tout numérique hein, notamment beaucoup pour des maps euh, éventuellement euh, régionales vues aériennes par exemple j'ai dû travailler euh, sur Godz j'avais initialement commencé une très grosse carte euh, en tradis, et en fait, euh, la direction artistique euh, a évolué, et en fait, ça convenait plus au style, donc j'ai dû reprendre tout. Et en fait, j'ai fait euh, ça m'a permis aussi Ouf. d'expérimenter et de, euh, ouais, ouais, d'expérimenter et de, et de ra- accrocher on va dire, des compétences supplémentaires à mon, à mon arc. J'ai fait euh, de la vue aérienne, euh, genre vue satellite, euh, et plus réaliste pour le jeu, quoi sur les cartographies, en fait. Donc voilà, et sinon, après, moi, je travaille... Principalement, j'aime beaucoup travailler en fait en tout l'ancré tradit, en fait, c'est-à-dire crayonné puis ancré à la main. Euh, Ça, je scanne donc je je travaille en différents formats. hein. Donc, soit je scanne en morceaux, soit il faut que j'aille chez l'imprimeur pour scanner euh, des grosses cartes en fait. Et ensuite, je travaille tout ce qui est ombre et colorisation en fait, travail de texture éventuellement et typo. Ça, je travaille sur numérique avec Photoshop, la majeure partie des cas en fait.
0: Et alors, toi finalement. Tes cartes préférées, c'est les cartes de ville, et c'est pour ça que on te le demande beaucoup ou il y a autre chose qui t'anime le plus
1: Ouais, je crois que j'aime bien vraiment les cartes de ville, en fait, des cartes de ville, de village, en fait, de... j'aime, j'aime bien parce que, enfin, une carte régionale, on se raconte plein de choses, c'est grand, enfin, disons que j'aime bien zoomer un peu. En règle générale, je me raconte les histoires en même temps que je crée des, des cités. où euh, Je me raconte les histoires au fur et à mesure que je la construis, la cité. Donc C'est les plus complexes, en fait, en règle générale. C'est-à-dire que c'est celles qui prennent souvent le plus de temps. C'est très chronophage. Surtout si on ne travaille pas avec du euh, copier-coller euh, de quartier ou de bâtiment ou autre. Quoi. C'est-à-dire quand tu fais tout à la main, il euh, n'y bah, a pas de copier-coller. Hein. C'est tu euh, maison par maison, euh, rue par rue... Euh, moi, j'y glisse des petits trucs, tout ça. Enfin, c'est, j'ai, J'aime beaucoup, en fait. C'est, on va dire, euh, un, une thématique que j'aime beaucoup. Mais après, je m'éclate sur plein de types de cartes différentes. Hein. Donc, ouais, je même fais des plans après, parce qu'il y a les cartes, la cartographie. Les plans, en fait, vont, euh, vont avec la cartographie dans le métier, on va dire. C'est-à-dire tous les plans euh, d'intérieur, euh, euh, tout ce qui est architecture, euh, euh, plans d'intérieur, plan de maison, euh, plans de bâtiment. Euh, c'est, en règle générale, c'est aussi le, le boulot du cartographe de les réaliser. C'est souvent très... Enfin, moi, comment je travaille, c'est très long <rire> euh, pour les faire ouais, parce que bah, je travaille en, en tradi aussi. J'ai fait des vues en perspective, en fait, en 3D. Euh, donc, soit tu travailles euh, avec des feuilles beaucoup plus grandes pour te, avoir tes points de fuite et, et c'est hyper long pour gagner un petit peu de temps et pour avoir, en fait... Euh, pour avoir une, une perspective bien juste et pouvoir orienter comme je veux, je me fais souvent avec SketchUp un petit modèle 3D avec juste des polygones, des trucs comme ça pour pouvoir orienter vraiment et ensuite celle-là je l'imprime. je me fais mon tracé au crayon de mes polygones et après en fait, je dessine entièrement à la main tout le reste en fait, tu habilles et tu crées en fait après tout le reste euh, comme ça et ensuite tu encres et ensuite tu rescannes, et ensuite tu fais tes ombres, ta colorisation si c'est nécessaire. Voilà, ça prend du temps quand même, hein, la cartographie. Voilà, Moi, je n'utilise pas du tout de logiciels, euh, genre je crois que c'est Procreate, euh, enfin, des, euh, des mmh. logiciels de cartographie, euh, ça ne m'intéresse pas du tout en fait.
0: Oui, ce qui est intéressant dans les techniques traditionnelles, c'est que l'accident, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, l'accident euh, manuel va créer euh, d'abord l'original du support, et en plus ouais. l'anecdote peut-être euh, qui, que ça vient raconter un peu plus, le caractère que ça donne aussi et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, la plupart des euh, logiciels viennent lisser euh, un petit peu tristement tout ça donc euh, c'est beau mais
1: c'est froid Ouais, et puis il y, y a de la triche, il y a de la bonne triche en fait quand tu travailles en tradi c'est-à-dire que si tu vas faire un truc avec tout ton cadre, tu peux faire aussi en tradi comme ça, hein, si tu traces tout ton quadrillage c'est une sorte de quadrillage en losange, tout ça 3D en fait, t'as t'as une sorte de pré cadrillage pour faire de la la perspective cavalière, tu peux pas tricher. Moi, je force des... Il y a plein de fausses perspectives en fait dans mes mes cartes pour faire rentrer toute une ville, pour pas que ceux de devant masquent l'arrière ou pour qu'on puisse discerner le, le fond de la ville ou les quartiers au fond sans qu'il soit devenu minuscule euh, parce que la ville est énorme et que la perspective bah, va étouffer, va supprimer, on va dire, euh, tout le détail euh, de ce qu'il y a plus au fond. Donc, en fait, quand tu fais du tradi, je sais pas trop sur les logiciels euh, si tu peux le faire, mais enfin, disons ça va se voir et disons que tu as encore un certain automatisme. Ça fait un peu plus froid, très quadrillé. Euh, voilà, c'est ça manque, de, euh, ça manque encore... Euh, tant mieux hein. ça <rire> pour nous, tous ces accidents, tous ces, ces trucs-là que tu vas faire à la main, il y a peu de logiciels qui te permettent euh, de les exploiter euh, pleinement. Quoi. Moi, par exemple, quand je fais une carte sur euh, pour l'Empire des Cerisiers, il n'y a aucun trait de perspective, zéro en fait. Les perspectives sont fausses et ça ne se voit pas forcément, et en fait, c'est pas le but, pas un trait de construction euh, de perspective, en fait. pas un seul, pas une ligne d'horizon. Euh... Après, sur certains projets, tu es obligé de le faire. Hein. Euh, mais euh, là par exemple sur les cartes de l'Empire des Cerisiers le, toutes les cités tout ça elles sont faites sans trait de perspective sans point de fuite sans, sans rien en fait à la main et à l'œil, quoi
0: cette inspiration de fin qui veut dire <rire> beaucoup <rire> Olivier se rappelle de toutes les heures qu'il a suées ouais, 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 des ouais, cales qu'il ouais, euh... a sur les
1: <rire> ben ouais, 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 euh, ouais, l'Empire des cerisiers, en termes de... Euh, c'est, je sais pas, on doit approcher de la centaine de cartes faites pour le cartes et plan pour l'Empire des cerisiers. Donc, euh, ah, je ne ouais. veux même pas imaginer, j'essaye même pas de me dire le nombre d'heures que ça fait, en fait. tu <rire> sais que tu as certains plans que j'ai fait pas forcément pour l'Empire des cerisiers, mais où j'ai plus de 200, 200 heures de travail dessus, de plan de cité. Donc, ouais, c'est des boulots cornophages, quoi.
0: Moi, ce que je trouve passionnant, en fait, dans ton approche, dans ton explication, Olivier, c'est que tu nous présentes finalement la carte d'une manière totalement différente dans sa lecture, c'est-à-dire que pour la plupart d'entre nous, une carte, ça va être un moyen de se repérer, donc ça va être un outil. Mais en fait, Là, avec ton explication, ça révèle qu'une carte, c'est un autre support narratif ouais, ouais, ouais. et qu'au même titre qu'on va être un narrateur ou un auteur d'un récit, bah, en fait, le cartographe l'est lui aussi d'une autre façon, avec un autre support. Et effectivement, comme tu dis, tu lis une carte ou tu traces une carte et toi, tu te racontes l'histoire qu'il y a derrière cette carte. Ouais. Tu, tu te racontes le lore, finalement, de cette carte. Et tu vis un voyage d'une autre façon qui vient du coup sublimer un petit peu euh, tout le travail euh, de l'ensemble d'un ouvrage, d'un jeu de rôle ou d'un, d'un roman, puisque je sais que tu as aussi fait des couvertures pour des romans. Ouais. Enfin voilà, tout, tout à fait. Ouais. Euh, partout où la carte va se placer, tu nous la racontes vraiment différemment. Ce qui m'amène, alors en plus de ça, tu as commencé à glisser dessus dans ton explication juste avant. On ne pouvait pas parler de cartographie sans parler de Tolkien, comme tu l'as dit. Ouais. Euh, si je ne me trompe pas, Tolkien a une citation, euh, une phrase à ça. Toujours avoir une carte, je crois qu'il dit. Et justement, je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses justement, je pense que tu l'as largement déjà développé, mais qu'est-ce que tu penses du support de la carte dans la narration Euh, Pourquoi je te pose cette question C'est qu'aujourd'hui, dans le jeu de rôle, on a aussi deux écoles. On a une autre école qu'on peut voir beaucoup apparaître, par exemple avec euh, la boîte d'initiation de Donjons et Dragons, qui donne des cartes aux maîtres de jeu, mais qui ne sont pas à révéler aux joueurs, dans un cadre bien sûr de former un petit peu l'esprit autour de l'imagination, du repérage, de former le maître de jeu aussi, à donner des indications de repérage à la table, etc. Moi qui ai joué par exemple cette boîte d'initiation, les joueurs m'ont réclamé à corps et à cri d'avoir accès aux cartes, donc j'ai fini par céder, mais voilà, ouais. qu'est-ce que tu penses toi de toute cette approche-là
1: Alors disons que moi, pour moi déjà, il y a la carte que tu mets dans les mains des joueurs, Et il y a la carte qui peut être en effet pour le MJ. Tu vois, par exemple, dans l'Empire des Cerisiers, il y a certaines cartes qui se. Enfin, on me dit, ouais, mais c'est pour les MJ parce qu'il y a les numéros dessus, c'est vrai. Ça, après, c'est des questions de contraintes éditoriales. C'est-à-dire, tu ne peux pas dans le bouquin mettre les deux cartes, en fait. Euh, Moi, j'aimerais vraiment, euh, par exemple, fournir. euh, On peut y penser en fin de de gamme, par exemple, fournir une boîte où euh, tu as toutes les cartes sans légendage, tu vois. Où euh, tu as juste les cartes avec le titre de ce que c'est la carte et tu oublies les légendes. Mais après, enfin, f- très facilement, euh, c'est vrai, ça va mettre l'accent sur tel ou tel bâtiment, mais en fait, moi, j'ai créé ces cartes pour qu'elles soient aussi du matériel euh, de scénar, en fait. qu'elles soient r- un réel support narratif, comme on disait tout à l'heure. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, le MJ, euh, il est dans la carte, et la carte, il peut euh, ne pas avoir de scénar, et la carte va... Les quelques noms que je mets euh, sur les lieux euh, peuvent lui servir euh, pour amorcer... Euh, une partie euh, et après même libre aux joueurs il y en a qui le font hein, d'ailleurs libre aux joueurs en fait de, de compléter même Genre ben bah, nous euh, voilà si on s'est installé à tel endroit bah tiens tu vois moi j'ai, je, je kiffe on le fait tout le temps nous moi c'est un truc qui me vient naturellement c'est s'il y a une carte au milieu c'est de dire euh, et que tu joues principalement dans une même cité par exemple euh, c'est euh, c'est envie de t'approprier une baraque ou un truc comme ça tu vois tu dis là on vit là et tout qu'est-ce que ça peut être cet endroit tiens l'endroit enfin le, le look de, de l'endroit me donne envie d'y aller bah tiens on y va sans qu'il y ait un scénar à proprement parler la carte elle devient euh, elle devient un support scénaristique en fait. Si tu laisses les joueurs jouer jouer avec, en fait, euh, elle va euh, très honnêtement en fait, tu peux te délirer, poser une carte, euh, faire une petite intro de genre voilà vous êtes là pour telle raison et vous êtes à tel endroit. Qu'est-ce vous enfin il y a une ou deux rumeurs, tu balances et hop tu laisses les joueurs avec la carte s'éclater quoi. En fait pour un MJ aussi qui improvise, euh, qui qui sache et qui aime improviser. Euh, mais, euh, mais voilà quoi c'est... les joueurs sont là aussi pour l'aider et c'est vrai que les cartes ouais, quand tu me parles de la boîte d'initiation c'est dommage de ne pas pouvoir les partager avec les joueurs quoi. c'est assez dommage mais après c'est le, voilà, c'est le problème qu'on a souvent euh, euh, tu veux une carte il faut qu'elle soit exhaustive euh, par exemple tu fais un plan d'une maison euh, si tu ne mets pas le temple secret qui est caché sous la maison les MJ vont te dire ah mais mince euh, moi je n'ai pas, j'ai, j'ai pas compris euh, euh, comment, euh, où était le temple euh, par rapport à la description euh, donc tu veux aider le MJ et tu mets le temple secret et c'est vrai que les joueurs euh, si tu leur files la, le truc de, de l'auberge ou de, ou de la brasserie de saké euh, et qu'ils voient qu'il y a un truc secret là ils vont avoir qu'une envie c'est d'y aller quoi <rire> donc euh, donc voilà tu leur tu leur casses un peu Absolument. le mystère mais, mais bon voilà en fait il faudrait à chaque fois il euh, y en a qui le font hein. euh, j'en avais vu alors je pourrais plus te citer comme ça mais je suis sûr d'avoir vu euh, des euh, des créas où tu as la carte ben, d'ailleurs moi je l'ai fait pour l'appel de Cthulhu, en fait, euh, avec Chaosium, où j'ai produit euh, des cartes pour joueurs et pour NJ. C'est la même carte, mais elle va être épurée, euh, avec des indications, tout ça, en fait. Donc il y a la carte plus exhaustive pour le le meneur de jeu, et la carte, euh, une carte pour laisser aux joueurs, qui puissent y aller sans sans se spoiler le scénar, ou ce genre de choses. On
0: en a parlé un petit peu, je t'ai posé des questions sur les problèmes de cartographie que j'avais aussi. Et euh, ça sera avec grand plaisir que j'en parlerai avec toi autour d'un verre. Ah bah, carrément, <rire> que, carrément. Ça on, on fera une petite discussion entre cartographe, euh, <rire> un, un amateur versus un professionnel. Mais c'est vrai que j'ai eu j'ai des problématiques dans le, le jeu que je suis en train de créer qui touchent exactement à ce que tu viens euh, d'expliquer sur la partie du secret. Et euh, je te parlerai un petit peu... Euh, de, des solutions que j'ai apportées ouais. je ne dirais rien ici au micro pour ne rien spoiler <rire> mais euh, ça serait vraiment hyper intéressant d'échanger avec toi là-dessus
1: oui. Ouais, disons qu'après il y a des cartes où c'est pas grave s'il y a quel, si tu vois quelques trucs parce qu'en fait ce que va t'apporter la carte c'est peut-être plus intéressant que ça dévoile un point tu vois par exemple tu as une carte de ville euh, c'est la ville Tu te doutes que sur les bâtiments emblématiques, il y a quelque chose, quoi. Donc c'est pas la peine non plus. Tu vois qu'il y a, a, si tu vois juste la pastille et que tu caches le, tu caches la, la légende. C'est pas grave en fait euh, les joueurs ils savent ils savent pas forcément ce que ça représente ça peut très bien être juste le bar machin en plus moi dans le, par exemple dans l'empire des cerisiers il y a autant des lieux qui sont importants euh, autant plein de lieux que je mets dans la carte qui sont juste des lieux à saisir que le MJ euh, euh, peut saisir et ça peut être en effet juste une auberge euh, euh, sans plus d'intérêt que euh, le fait que j'ai mis une pastille et, et que ce soit une auberge quoi qui a tel nom euh, donc ça c'est pas trop grave après c'est peut-être plus grave pas plus grave c'est plus dommage sur des plans, tu vois, bah, c'est en effet, si tu as les plans des souterrains avec euh, les passages dans, par exemple, Donjons et Dragon, si tu as le plan du donjon, c'est sûr que ça casse un peu la découverte, quoi. Donc, euh, voilà, après, c'est quel plan tu peux mettre, même s'il y a quelques indications, quel plan tu ne peux pas mettre, c'est vrai que les plans de donjons, les plans de... T'as ton labyrinthe, bah, c'est sûr, le labyrinthe, tu vas pas le mettre euh, euh, au milieu euh, de la table, enfin, voilà, quoi. Bon, après, moi, je suis pas non plus... Euh... Enfin, ça me dérange pas d'improviser, de changer des choses, euh, tu vois, tu mets un plan... Euh... Tu changes, tu changes ce qu'il y a dans telle ou telle salle euh, donc c'est pas forcément gravissime tu vois c'est pareil moi si je, je leur fais vivre un labyrinthe euh, euh, disons que à l'heure actuelle maintenant tu traverses un labyrinthe je vais pas faire enfin euh, c'est mort je vais pas leur faire faire chaque, chaque coude chaque couloir chaque euh, c'est plus l'ambiance qu'il y a dedans euh, se repérer euh, et autres et je vais pas leur décrire euh, chaque couloir par le menu euh, et euh, s'ils prennent pas les bonnes. Enfin, euh, je ne sais pas comment dire, je n'aurais pas, pas besoin d'un, d'un plan à proprement parler. Mais mmh, mmh. là, c'est plus une manière de, de maîtriser ou un choix euh, personnel que la chose à faire ou à ne pas faire. Quoi.
0: C'est, un style, c'est un style narratif.
1: Ouais, ouais, tout à fait.
0: Alors, on en parlait en début d'interview, Olivier. Tu es quand même le créateur de l'univers donc, de l'Empire des Cerisiers, ouais. qui a été récompensé par un Graal d'or aux fiches de 2022. Ouais. Donc, félicitations à toi. Ben, merci, beaucoup. <rire> merci beaucoup. Mais surtout, sa création continue. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh,
1: ben, c'est... Tu veux que je commence par parler de quoi <rire> ben,
0: Écoute, je te laisse libre de nous parler de ton univers, ouais. de ta production, euh, et même d'en faire la publicité, si tu veux. Le
1: <rire> ben, L'Empire des cerisiers, c'est un univers euh, de, de fantaisie japonaise. Voilà. Donc, c'était mon ambition et ce que je voulais faire avec cet univers. Et après, c'est un univers qui est très personnel, en fait. C'est-à-dire c'est un ensemble d'années à m'intéresser à la culture japonaise, son histoire, la pop culture, enfin, bref, beaucoup, beaucoup de choses du Japon. C'est un peu ma déclaration d'amour à ce peuple, à cette culture. Enfin, voilà, donc, c'est, on joue dans un univers qui est... Très, très, très inspiré, très fortement, plus qu'inspiré du Japon, mais je voulais euh, faire un univers de fantasy, donc c'est pas le Japon du tout, à proprement parler, c'est un archipel euh, imaginaire, mais qui est euh, imprégné, qui infuse, qui emprunte euh, allègrement euh, au Japon. Voilà. Qu'on est dans du met fan, en fait, à la sauce euh, japonaise, donc euh, ça pique euh, sur une large période, en fait. Du, du féodalisme euh, japonais qui peut aller en fait de la fin de la période Eyan on pourrait dire euh, jusque au début euh, de l'ère Edo voilà donc on est dans une large tranche et disons que euh, techniquement on est plus proche de, d'être dans la période des Sengoku mais avec un pouvoir central qui est encore fort qui est donc un empire qui est dirigé par un empereur dragon immortel euh, assis au centre du, de l'archipel dans sa capitale Sakurakyo et donc on retrouve après euh, tout le folklore la mythologie euh, et la culture japonaise de différentes manières en fait après le jeu en lui-même se veut merveilleux c'est-à-dire en fait le, le, le surnaturel la magie euh, est quelque chose de naturel qui est présente donc on parle tant des yokai euh, les esprits les divinités euh, tout ça euh, c'est un fait et euh, ça existe et euh, donc on est dans un univers qui met l'accent en fait vraiment sur le merveilleux sur le poétique aussi et on y joue des personnages héroïques je voulais un univers où on puisse vraiment créer euh, le personnage qu'on voulait euh, qui ne soit pas limité par euh, par son niveau social euh, ou par une orientation en fait du jeu euh, qui euh, limiterait euh, les personnages à un certain type de, sam- de de personnages, par exemple qu'on ne joue que des samouraïs ou qu'on ne joue que des nobles, etc. Voilà. Donc là, on peut y jouer euh, tout ce qui nous passe par la tête. Hein, voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a pas mal d'inspirations. Euh, euh, voilà. Ma première inspiration, parce que je pense que elle me berce depuis depuis longtemps en fait, c'est Ghibli. Euh, voilà, les studios Ghibli et notamment le travail de Miyazaki. Euh, mais après, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'inspi. Euh... Enfin, il y a mes études, déjà. Euh, donc, toute la partie historique et culturelle euh, sur laquelle j'ai travaillé. Donc ensuite, euh, la mythologie, euh, le folklore euh, japonais. Euh... On baigne dedans avec l'Empire des Cerisiers. Et donc voilà, le jeu, il est sorti en 2020. Il a commencé... Ça... Enfin, j'ai commencé à écrire dessus le projet en lui-même. C'est d'ailleurs, c'est un projet de cartographie, initialement. Ça devait être un petit artbook de cartographie. <rire>
0: <rire> et ça a dérapé
1: voilà j'avais un semblant d'univers en fait un petit euh, un petit système en fait que j'avais testé des années avant en fait qu'un scénario et autre et puis que j'avais laissé euh, de côté et euh, disons que euh, mon travail euh, à l'université euh, je suis parti j'ai travaillé au Japon euh, tout ça nourrit en fait euh, Plein, plein de choses, plein d'images, plein de, plein de choses, plein de rencontres. En fait, euh, j'ai présenté ça à mon éditeur, donc Mathieu Saintou, le, l'éditeur euh, d'arcan asylum et, euh, et il me dit, ah ouais, c'est sympa de faire ce petit artbook et tout. Euh, ouais, c'est fun de mettre un petit système en fin, de, fin d'artbook, parce que je dis, ouais, c'est un artbook, mon héroliste, quoi. Donc, euh, si quelqu'un veut jouer dans, dans ce petit univers, se servir des cartes, en fait, pour... Euh, pour, ben ça, ça touche à ce qu'on disait tout à l'heure sur la cartographie quoi, euh, comme élément narratif euh, de se servir des cartes et donc euh, qu'il y a un petit système et en fait deux semaines après ab- il me dit ouais ok c'est parti et deux semaines après en fait il m'a rappelé il me dit euh, non en fait on va faire un vrai jeu de rôle et voilà donc je me suis mis euh, j'ai dit ah ouais trop cool puis après il y a eu la petite période euh, ah ouais trop cool mais en fait euh, j'ai 15 pages en fait euh, c'est tout Et puis je me suis mis à écrire et c'est venu. euh, En fait, j'avais 15 pages euh, sur le papier euh, et il y en avait. euh, Enfin, ça ça a coulé, en fait, euh, l'écriture très facilement, en fait. Après, bon, il y a eu les relectures, tout ça. euh, Il y a une équipe autour de moi, euh, des personnes euh, qui ont ont fait aussi beaucoup de travail euh, et autres. Donc, voilà. Donc, du coup, euh, j'ai commencé l'écriture à proprement parler, vraiment véritable, en 2017. Il a été financé euh, en financement participatif en 2018. Euh, donc, ça a été un gros succès. Euh, on ne s'y attendait pas du tout. Euh, et euh, donc, il est sorti, le livre de base, en 2020. Voilà. Euh, et donc, là, il y a le livre de base à l'heure actuelle, donc, euh, qui est autonome. Hein, on peut jouer juste avec le livre de base euh, euh, où il y a les règles, il y a, il, y a, il y a beaucoup de background, il y a vraiment plein d'accroches de scénar. Il y a un scénario à la fin. Enfin, bon, vraiment, le livre de base euh, permet de jouer euh, vraiment. Euh, euh, rien qu'avec le livre de base, il y a un écran avec des plans qui sont euh, qui est paru. Il y a un recueil de lieux et plans en fait. C'est il y a une douzaine de lieux et plans à chaque fois avec leur euh, donc l'auberge typique, enfin euh, une auberge, un, une, une brasserie de sac et une forge, un sanctuaire, euh, un bateau, euh, un avant-poste. Euh, et à chaque fois en fait, il y a le plan, euh, une petite illustration qui illustre en fait le lieu et euh, un ensemble de en fait ça décrit le lieu typique. Enfin, le lieu précis et puis après euh, un ensemble d'idées de scénar et comment l'utiliser euh, ailleurs dans l'Empire euh, pour en faire euh, un lieu bah, t'as besoin de, tu, tu te balades tu as besoin d'un, d'un, d'une auberge hop tu ouvres et tu as un plan d'auberge quoi. voilà et donc ça c'est un supplément que j'aime beaucoup en fait qui a été écrit là, celui-là par contre il a été écrit par euh, Fabien Marteau et Raphaël Crouza donc euh, moi j'ai dirigé en fait en gros l'écriture euh, j'ai choisi ce que je voulais j'ai tout illustré cartographié euh, donc celui-là, c'est eux deux qui, qui ont écrit les textes. Et ensuite, il y a eu un recueil de scénars. Donc là où j'ai fait, pendant le financement, j'ai fait venir des, des amis euh, qui, ont, euh, qui ont écrit, euh, ça a débloqué des scénars en fait, au fur et à mesure des paliers. Et donc euh, dedans, il euh, y a six scénars, euh, dont certains écrits par, euh, par Aldo Papacoda, Filippo Ribot et euh, Coralie David et Jérôme Larrey, euh, qui, sont, euh, qui sont tous des amis euh, et qui m'ont fait le plaisir et la joie euh, de venir écrire sur l'Empire des Cerisiers. Ensuite, il y a eu un supplément donc, euh, qui est le Yami Monogatari et qui traite d'un aspect bien particulier en fait, de l'univers, qui est le royaume des morts, en fait, qui est le royaume de, d'une déesse euh, Izanami. En fait. et donc, c'est un supplément de background avec du scénar aussi. Et ensuite, là, qui vient de sortir, donc, qui est sorti la cette année euh, euh, fin mars en magasin, mais il était en, en avance pour le Festival de Cannes c'est euh, « Yokai Mukashi Banashi », donc c'est les contes anciens des yokai, et donc c'est un supplément dont la thématique, hein, le nom, euh, c'est les esprits, les créatures, euh, les phénomènes surnaturels, euh, voilà, où il y a beaucoup de secrets, il enfin, y, a, y a beaucoup de matos euh, d'idées de scénar et autres pour le meneur de jeu, euh, des factions, euh, des PNJ, il euh, euh, y a des cadres de jeu qui sont décrits. Ça, c'est de... à travers la gamme en fait. Il y a beaucoup de cadres de jeu décrits qui vont avec les cartes euh, et les plans. Hein. Donc, il euh, y a de quoi se mettre sous la dent. Et donc voilà. Donc ça, c'est ce qui est sorti euh, jusqu'à présent. Et donc il y a des suppléments qui sont prévus, euh, d'autres suppléments qui sont en cours. Il y en a un qui prochainement va sortir prochainement, qui est un recueil, euh, un, un second recueil de scénar qui fera écho justement aux suppléments sur les yokai euh, où euh, j'ai écrit trois scénars dedans, et il y en a un qui est écrit par Julien Moreau, qui est l'auteur de Meute et un, et un cadre de jeu qui est décrit euh, par euh, Aldo Papacoda, donc, euh, qui, est, euh, qui, lui, avec, avec Fabien Marteau, sont là depuis le début de la gamme, ils relisent toute la gamme, euh, euh, voilà, donc ils sont très présents, euh, Aldo et Fabien, depuis, enfin, depuis le début. Euh, voilà, donc, et après, il y a trois autres suppléments qui sont prévus, voilà qui vont venir enrichir l'univers euh, de jeu.
0: Un univers extrêmement euh, étoffé, et euh, je tiens à ajouter d'ailleurs que tu m'as fait une magnifique dédicace dans le livre de base. C'était avec plaisir. Je te remercie encore pour euh, ça. Merci à toi surtout. Et, euh, <rire> le livre trône fièrement euh, sur, <rire> sur un étagère de meubles, euh, de meubles japonais, justement. Ah, bah, oh. <rire> il est bien à sa place. Exactement. Euh, alors, Olivier, je voulais te poser une autre question avant. Ouais, ouais, ouais. Olivier, tu as travaillé sur L5R et je voulais te demander à quel point cet ouvrage t'a influencé, à quel point il était aussi un danger pour ton propre univers, pour éviter justement euh, une forme de plagiat involontaire. Euh, voilà, on imagine, vu ton univers, à quel point tu as été extrêmement heureux de travailler sur cet ouvrage extrêmement connu mais aujourd'hui tu as aussi ton propre univers qui ouais. est proche de celui-ci
1: ouais 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 bah alors moi j'ai travaillé sur L5R en fait de différentes manières en amateur et en pro mais alors ma partie pro en fait n'est jamais sortie <rire> donc en fait bon en amateur j'ai commencé en fait euh, j'ai, j'ai les, même des premières publications euh, à l'époque où je faisais euh, où je travaillais enfin je travaillais qu'en amateur en illustration donc, il y a eu plusieurs. Et c'est là aussi où j'ai commencé à travailler avec Aldo Papakoda, notamment, et, euh, et les membres de la voix de Rokugan, hein, plein d'amis euh, de la voix de Rokugan. Et en fait, euh, on a produit avec Aldo un, un supplément qui est euh, Sunda Mizumura, en fait, qui décrit une ville. C'est trois ouvrages, en fait, qui décrivent la ville. Et en fait, euh, on l'a fait valider. On a eu l'autorisation, en fait, de l'écrire. Et on l'a fait valider, à condition de la faire valider par AEG à l'époque et euh, Edge pour la France et donc, euh, mmh. donc on l'a fait, on l'a écrit euh, il y a eu des changements d'édition parce qu'il fallait que ça soit la dernière édition en cours et le temps qu'on finisse ça avait changé d'édition donc c'était la quatrième édition donc on a fait en... et en fait on l'a fait donc valider et il a été considéré par euh, les gens d'AEG euh, et Edge comme canon par rapport à la gamme officielle enfin, on leur demandait même pas hein, ça mais carrément ils ont dit euh, non non le supplément il est carrément canon donc, on peut le prendre et il est canon par rapport à la gamme officielle. Donc, ça, ça fait super plaisir. Et du coup, en fait, il a été euh, il a été publié euh, en boutique en suivant le même réseau en fait de distribution que L5R. Et il a été euh, mis en boutique au même titre que les suppléments, enfin, avec la gamme, comme un supplément de euh, Légende des Cinq Canaux. Donc, il a très, très bien marché. C'est-à-dire qu'en fait, euh, là, on, il y a une première une première impression qui a, qui a cartonné, qui est parti très vite et du coup il était tellement demandé les boutiques demandaient on a fait une seconde impression et en fait de ce que je sais en gros euh, avant même qu'il arrive en magasin il était déjà sold out en fait. <rire> c'est à dire le distributeur appelle et il dit euh, en fait les boutiques tout ça il est, n'y il a, a plus de, de, du deuxième tirage quoi. donc voilà Donc maintenant il est en PDF gratuit hein, sur le site de la voie de Rokugan Donc vous pouvez aller le récupérer euh, en PDF euh, ça évitera de, d'aller euh, acheter à des prix euh, indécents euh, le supplément euh, Ça vous coûtera moins cher de le télécharger et de vous l'imprimer que euh, d'aller l'acheter à des prix indécents euh, sur sur eBay ou que sais-je, quoi. Voilà. Donc, euh, et (rire) c'est gratuit en plus. Donc, voilà. Donc, Donc, ça, ça a été euh, le premier gros truc qui faisait plaisir euh, au niveau L5R. Et après, j'ai travaillé en fait sur un jeu de plateau euh, L5R où j'ai tout débugué la carte, enfin, en tant que cartographe et aussi en concept artiste en fait. Et où j'ai tout débugué, en fait, j'ai fait un gros travail euh, d'archives, etc., où j'ai débugué toutes les cartes, en fait, des quatre premières éditions pour produire une carte la plus juste possible, en fait, à ce moment-là. Et donc, euh, j'ai essayé de de permettre, en fait, de de fusionner l'ensemble tout en ayant une carte juste par rapport à ce qui était dit dans les bouquins et tout. Donc, ça a été un gros, gros, gros travail. Et en fait, euh, au moment où c'était en fabrication, la fabrication allait être lancée, en fait, du jeu, euh, bah, AEG euh, a vendu euh, la licence euh, L5R à FFG, donc en fait euh, bah, la production a été arrêtée et le jeu n'est jamais sorti. Voilà, voilà. Ah oui. D'accord. Donc, euh, donc voilà. Donc après, quand en fait, euh, ça a été une préoccupation en fait durant mon écriture en fait hein, euh, et à la, au moment de la création ça a été une vraie préoccupation en fait de de me démarquer de L5R tout en euh, ne me privant pas de pouvoir exploiter des éléments japonais euh, que eux pouvaient reprendre et euh, qui, bon, bah, euh, tu parles de culture japonaise, il y a des éléments que tu peux pas ne, ne pas parler. Mais je me suis à chaque fois posé la question. Hein. Quand j'ai commencé à travailler dessus, il y a la bêta de la cinquième édition qui est arrivée. Je l'ai reçue et en fait, euh, je ne l'ai jamais ouverte et je me suis dit, je ne lirai rien et je ne prendrai rien de la cinquième édition tant que j'aurai pas fini d'écrire le livre de base de l'Empire des cerisiers. Et les premiers suppléments. Et en fait, fatalité, ben, j'ai quasiment rien lu et rien vu de la cinquième édition jusqu'à ce jour. euh, Voilà, en me disant euh, comme ça, ça m'influencera pas si eux, dans la cinquième édition, ils ont une idée et que moi, j'ai l'idée aussi, je veux pas m'interdire d'exploiter un élément parce que eux l'exploitent. Quoi. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, la cinquième édition, elle raccroche avec beaucoup de termes japonisants. Ils ont même corrigé des choses. Euh, je pensais pas qu'ils ils ont renommé des choses pour que ça fasse plus japonais, entre guillemets. Voilà. Et donc, c'est assez mmh. rigolo en fait de, de constater ça. Mais euh, disons que pour moi, il, les deux jeux sont complètement différents, en fait. La seule chose qu'il y a, c'est que c'est tous les deux du met fan japonais, japonisant. Mm-hmm. Après, il y a un parti pris dans L5R. Euh, enfin, il est, en tout cas, à la base, il était beaucoup plus occidentalisé euh, comme jeu, avec des éléments notamment euh, qui venaient du Donjonverse et du folklore euh, bestiaire euh, occidental, on va dire, dans le milieu du jeu de rôle. Enfin, moi, j'ai voulu travailler qu'à partir de matière ou de matériaux ou après des chercheurs ou des ouvrages qui ne traitent que du Japon en fait ou alors de culture pop mais de culture pop japonaise quoi quand c'est de l'inspiration euh, qui, euh, qui dépasse le cadre euh, historique culturel euh, traditionnel quoi. Donc voilà, donc après on joue pas les mêmes choses. En fait, c'est un, c'est un peu comme comparer deux fans en Europe, enfin hein, euh, on va dire euh, qui sont du metfan occidental, c'est-à-dire on se fait, on voit beaucoup plus les démarcations et on pose pas la question en fait, on voit que ça se différencie. Euh, après ça prend certains même euh, mêmes éléments tu vois tu vas retrouver des kitsune dans dans l'empire des cerisiers comme tu vas en trouver dans L5R mais disons que c'est pas la base du jeu déjà dans ce que tu joues L5R tu joues que du samouraï l'Empire des cerisiers c'est pas du tout ça les enjeux euh, de l'univers sont pas les mêmes enfin bref voilà y a... les jeux sont vraiment différents tu vois par exemple c'est tout bête mais quand j'ai écrit euh, quand j'ai écrit que j'ai voulu traiter du Yomi no kuni il y avait le terme de souillure en fait et c'est un mot dans, dans, L5R, il est très présent, en fait, de la souillure, la souillure de l'outre-monde, tout ça, quoi. Au bout d'un moment, je disais souillure, souillure. J'ai regardé si on pouvait pas utiliser d'autres mots. Et en fait, le mot le plus utilisé pour le kegaré mmh. en fait, qui est le terme japonais, en fait, c'est le mot le plus proche, c'est soit le, la pollution, ou souillure, en fait, c'est le mot le plus utilisé. Donc, en fait, tu dis, ouais, c'est bon, je peux utiliser le, la souillure, dire la souillure, enfin, à moins qu'il dépose un pan énormissime de la culture japonaise. Ça ne peut pas être copyrighté, et ça ne s'en inspire pas, parce qu'en fait, c'est deux choses complètement différentes, en fait, dans L5R et dans l'Empire des Cerisiers, tu vois, mais j'ai, j'ai quand même j'ai prêté attention à ça, tu vois. J'ai, à chaque fois, j'ai fait attention, euh, je ne voulais pas qu'on puisse me reprocher, euh... mais après, enfin, indéniablement, ça, ça m'a inspiré aussi, hein. Ça, de toute façon, c'est dans les inspirations euh, du livre de base. euh, C'est évident que ma pratique, j'ai joué à L5R euh, depuis la sortie de l'AVF, quoi. Tu vois, donc euh, c'est en 98 ou 97, 98, je crois, la sortie de l'AVF, quoi. Tu vois, j'ai joué pendant des années, des années, des années, quoi. Donc, euh, donc, euh, inévitablement, c'est même en partie, enfin, ça a participé aussi. ma passion, à m'intéresser plus au Japon. Euh, tu vois, quand je dis le jeu de rôle, ça m'a poussé à faire beaucoup de choses. Ça m'a poussé à m'intéresser plus au Japon, L5R. Et, et c'est aussi pour vouloir me démarquer, euh, euh, parce que je trouvais pas dans L5R un ensemble de choses, que j'ai créé des bouts d'univers euh, de l'Empire des Cerisiers qui sont devenus l'Empire des Cerisiers. Merci beaucoup pour cette réponse, Olivier. Moi, <rire> bah, Je t'en prie, merci à toi.
0: <rire> Alors, l'objectif de Radio Taverne c'est de permettre de rencontrer les acteurs du marché du jeu de rôle, les personnes qui permettent de faire vivre ce loisir passionnant, mais aussi de faire mieux connaître justement ce loisir à des personnes qui n'ont pas encore passé le pas de faire leur première partie, qui peuvent avoir des a priori. Et à ce titre, je vais te demander de convaincre quelqu'un qui hésite de jouer au jeu de rôle. Qu'est-ce que tu lui dirais pour justement... Euh, qu'il passe le pas
1: bah Déjà, euh, le jeu de rôle, euh, ça demande pas grand-chose, c'est facile. Faut, faut dédramatiser euh, l'aspect euh, mise en scène et euh, performance, en fait. On ne cherche pas une performance quand on joue au jeu de rôle, on cherche surtout avant tout à s'amuser avec une bande de potes ou de connaissances ou de gens qu'on rencontre autour d'une table et euh, de voyager, voilà, c'est, c'est le voyage, s'évader, euh, vivre des aventures euh, et faire vivre à son personnage des aventures et, et tout ça euh, en, en commun, voilà, Donc c'est, c'est partagé en fait.
0: Et justement, tu nous parlais au début, euh, dans ton histoire de la rencontre du jeu de rôle, de cette pratique que vous aviez avec tes amis de changer la place de joueur et de passer ouais. maître de jeu. Alors du coup la question qui suit c'est toi aujourd'hui en tant que barde moderne quel conseil tu donnerais à un jeune maître de jeu à un joueur qui veut devenir
1: maître de jeu. Euh bah, Sébastien, il y en a plein de, de conseils, euh, de conseils. Il y a de supers ouvrages, notamment chez Lapin Marteau en plus. J'ai, voilà, je, je le cite comme ça. En plus, c'est les copains, mais surtout, c'est un super ouvrage. Euh, donc, faut y aller. Mais sinon, un an après, euh, quel conseil je donnerais Mais c'est pareil, c'est dédramatisé. En fait, c'est, c'était un, en fait le MJ, c'est un joueur. C'est, c'est un joueur comme un autre, si ce n'est qu'éventuellement il a d'autres cartes et d'autres règles maison si on fait du jeu de rôle tradi entre guillemets. Mais maintenant il y a même des jeux où il n'y a plus de MJ, donc en fait on ne peut pas ne pas trouver le jeu de rôle à son pied, quoi, on va dire. C'est à dire que si le rôle de MJ fait peur au début, eh ben, orientez-vous vers des jeux de rôle où la narration est partagée, par exemple. Ce sera un super bon entraînement, par exemple, si après on veut refaire du jeu de rôle tradi et mettre le pied à l'étrier en tant que MJ. Mais après, pour une première partie, bien s'entourer, être avec des, des gens en qui euh, on a confiance, plutôt bienveillants, et mettre les choses au clair, voilà, bah, c'est ma première partie de jeu de rôle. Euh, les joueurs, ils sont là pour aider le MJ aussi. On joue jamais contre le MJ. Enfin, ça, c'est, c'est des mauvaises pratiques euh, autour de la table. Euh, c'est, on joue tous ensemble. Euh, c'est ça la bonne, la bonne pratique. Enfin, c'est on joue ensemble. Ouais, voilà. C'est, c'est donc on aide les uns les autres voilà, autour d'une table. Toujours dans la bienveillance, comme on dit à chaque fois. Ouais, 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 clairement, clairement. Mais bon, c'est comme quand tu commences en sport. Enfin, tu, tu sais pas instinctivement, euh, euh, je sais pas, faire du karaté, euh, faire du foot, euh, euh, faire du badminton. Euh, bah, euh, tu apprends et tu as des gens patients euh, qui doivent être patients pour, pour que tu puisses euh, t'amuser toi aussi, quoi. Parce, sinon, si c'est pour que tu te dégoûtes euh, de, de la pratique, c'est pas la peine, c'est pas le but.
0: Alors Olivier, on arrive vers la fin de l'interview, mais avant ça, il y a un rituel dont tu es <rire> euh, presque, presque toi-même le produit. <rire> le passage de flambeau.
1: <rire> Alors le passage de flambeau, euh, je dirais, je dirais, il oh, y en a beaucoup, hein, euh, y en a un milliard. Si, si je dirais, euh, pff, bah, c'est, je, m'y, je m'y attendais pas, tu vois, euh, <rire> à devoir choisir. Euh, <rire> Pourtant, je sais que c'est le rituel, mais mais voilà. Euh... Non, tu aurais dû. <rire> ouais, ouais, ouais 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 j'aurais dû y réfléchir en fait. J'aurais dû y réfléchir. Euh, allez, euh, moi je vais dire euh... Aldo Papacoda. On le voit pas assez. Euh... On le voit pas assez sur euh... sur les réseaux. Euh... Il a plein de chouettes choses à dire. Alors Aldo à bientôt. <rire> <rire> à bientôt Aldo. <rire> voilà. <rire> Je suis pas sûr qu'il me remercie, mais. <rire>
0: on ne dira pas que ça vient de toi. <rire> Est-ce que tu as un petit mot à dire sur Radio Taverne
1: Sur Radio Taverne, ah ben, j'ai passé un moment génial. La chaîne, elle est vraiment super chouette. Enfin, c'est, un, c'est un super podcast hein, qui grossit, qui grossit, qui grossit euh, rapidement en plus. Et donc, euh, franchement, c'est, c'est très chouette. C'est très, très chouette. Euh, continue surtout t'arrêtes pas, et fais-nous découvrir plein de gens, euh, plein, enfin, fais découvrir plein de gens, plein de pratiques, euh, plein, de, plein de choses du, du métier du pas-métier hein, aussi, euh, de, 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 la, de la passion et d'une, de notre loisir. Voilà, c'est très très chouette.
0: Ben, merci beaucoup, Olivier, et puis merci d'avoir été avec nous. Ben, c'est moi qui te remercie. Hein. Quant à toi qui nous écoute, euh, j'espère que cette nouvelle interview t'a plu, tu peux retrouver le métier et le travail d'Olivier Sanfilippo, alias Akae. Je ne peux pas dire Aka Akae, <rire> sinon c'est compliqué. <rire> tu peux retrouver son travail sur Instagram, tu peux également suivre sur LinkedIn ou encore tout simplement retrouver euh, une bonne partie de son histoire sur son site web. Je te dis à bientôt pour de nouvelles rencontres. Surtout, n'hésite pas à soutenir le podcast, comme tu le sais, sur les plateformes en attribuant la note de ton choix. Et je te dis donc à bientôt pour de nouvelles rencontres. C'était Bax, derrière le micro. À très bientôt.